0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов. Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии. Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте. Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения и не является рекомендацией по лечению. Не занимайтесь самолечением. При любых недомоганиях обратитесь к врачу. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Мы сегодня с вами поговорим о такой важной проблеме, как глазные проявления розоция. И для тех, кто слышит это сообщение впервые, хотелось бы напомнить, что розация это кожное, конечно, заболевание, и на самом деле оно очень часто пропускается, к сожалению, нашими не только коллегами-офтальмологами, но также специалистами общего профиля, иногда даже дерматологами, несмотря на то, что проблема в мире очень известная и широко на самом деле распространенная. Мы об этом с вами поговорим. Я бы хотела увидеть ваше подтверждение, что меня хорошо слышно, и мы тогда перейдем уже к самой презентации. Всем добрый вечер. Очень рада видеть ваше приветствие, что такое количество интересующихся офтальмологов в этой теме. Да, слышно, отлично, спасибо, мне подтверждение пришло. В таком случае уже переходим к самой презентации. Заболевание, как я сказала, кожи, розация, оно хроническое. И на самом деле, как вы видите на слайде, до 10% популяции имеет это заболевание. То есть в Америке это около 16 миллионов пациентов, только тех пациентов, которые, естественно, об этом знают. То есть на деле их может быть больше. В Швеции тоже до 10% пациентов страдают этим заболеванием. Средний возраст, как вы видите, указан на слайду, это 40-60 лет, как правило, дебюта, когда пациенты обращаются за помощью к дерматологу или к офтальмологу. Но на самом деле сейчас этот возраст немножко изменился, и вы можете встретить этих пациентов и в районе 30 лет, иногда даже ранее. То есть можно с ними столкнуться. Грозные проявления, как вы видите, очень варьируют от 6 до 96%. Я я вам объясню, почему это зависит от того, кто проводил это исследование. То есть, если это исследование проводили дерматологи, то, конечно, они видят только серьезные офтальмологические проявления, и тогда у пациентов вроде бы как глаза страдают реже. Если проводили исследование офтальмологи, то у пациентов с розации, естественно, и сход глаз, и дисфункциями бомбевых желез мы можем встретить практически в 100% случаев. Мы об этом сегодня с вами поговорим. Ну и самое интересное, что несмотря на то, что э, это очень распространенная проблема, на сегодняшний день по-прежнему этиология ее неизвестна, и, к сожалению, нет э, никаких э, биологических маркеров этого заболевания, то есть мы не можем назначить какой-то специфический тест. Акнорозация розовые угри, то есть э, в этом прямом переводе, то есть отсюда пошло название заболевания. На деле, конечно, кроме э, угрей у нас есть еще ряд изменений при этом состоянии. Само поражение кожи может выглядеть вот таким вот образом, как у одной из наших пациенток. То есть диффузная гиперемия кожи, щек, носа, подбородка и центральной области лба. Как вы видите, у мужчин локализация больше чаще встречается ближе к носу, гиперемия больше выражена. У женщин это все-таки чаще щеки и подбородок, но, разумеется, вариантов может быть несколько. Преимущественно страдают пациенты светлокожие, но у темнокожих также можно это заболевание встретить, просто его не так легко распознать, поскольку пигмента много, кожа темная. Ну и э, чаще встречаются это заболевания среди женского пола, поскольку у женщин э, есть определенная завязка на гормональный фон. И после наступления менопаузы, э, конечно, пациентка женского пола встречается больше с розацией, чем мужчин. Ну и, как вы понимаете, женщины все-таки чаще обратятся за медицинской помощью, поэтому диагностируются розации здесь чаще тоже у женщин, поскольку это косметически для них большая проблема обычно представляет. В двух словах буквально напомню просто о том, что мы можем увидеть у таких пациентов на коже. Телеангиоктазии вы, конечно, все хорошо видели, они здесь показаны. То есть это маленькие расширенные сосудики под кожей, которые обычно мы не видим, а здесь, поскольку их очень много, кожа лица, вы знаете, очень богатого, скалоризированного, больше, чем любая другая область кожи у, пациента, у человека. Поэтому здесь сосудов много, и когда они еще новообразованные, то, конечно, мы их видим. Кожа тонкая, хорошо видно. Кроме этого, представлена, розация представлена обычно именно эритемой, то есть покраснением кожи, либо стойкой, либо эпизодически возникающей, мы об этом поговорим, и папулами и пустулами. Папулы – это вот такой приподнимающийся, опять же, как показано на слайде, высыпной элемент, то есть безболезненный. Пустулы – это уже с гнойным содержимым, и это... Большая обычно проблема для пациента, поскольку э, имеет уже такие проявления, с которыми он, как правило, к врачу, к дерматологу обратится. Э, Но э, если бы было все так просто, мы с вами сегодня об этом заболевании не разговаривали. То есть э, то, о чем я говорила до этого, э, гиперемия, ярко выраженная э, на слайде, э, ранее представленная у пациентки, она, разумеется, э, не вызывает вопросов в плане диагностики и, как вы видите, она диффузная может быть. В таком случае поставить это заболевание диагноз нам, даже офтальмологам, никакой проблемы не составляет. Но, к сожалению, бывают проявления, как у, пациенты, у пациентки слева. То есть вы видите, это очаговая форма, и вы высыпные элементы у таких пациентов вынуждены искать. И их не так просто с первого взгляда заметить. И, как вы видите, если приглядеться, есть и папулы, и телеангектазии на кончике носа. И, к сожалению, поражение глаз у этих пациентов может абсолютно не коррелировать с тяжестью поражения кожи. То есть эти обе пациентки у нас поступили в клинику с угрозой перфорации. Несмотря на то, что у одной, посмотрите, насколько мощно повреждена кожа, а у другой... Изменения, по сути, косметически минимальные. Но обе они были с угрозой перфорации и с стромальными тяжелыми глубокими кератитами. То есть, к сожалению, корреляции какой-то прямой нет со степенью вовлечения кожи. Классификация в 2002 году была представлена Американской академией Розация. То есть есть довольно большие институты в мире, которые занимаются этой проблемой и в том числе вот Американская Академия, и они предложили вот такую классификацию, разделить ее на подтипы. К первому по типу они отнесли наличие на коже у пациентов эритемы и телеангиоктазии, и ко второму эритема сохраняется, но присоединяются папулы и пустулы, у пациента мы видим на коже. К третьему типу относят ринофиму, мы с вами поговорим об этом. А попозже, что это такое. И четвертый под тип это наши офтальмологические проявления, которые могут включать в себя не только поражение век, края век и конъюнктивы, но также и увеличение роговицы, эписклеры и явление ирита. Даже. Поэтому таких пациентов нередко беспокоит светобоязнь из жалу. Могу также обратить ваше внимание, что в двадцати процентах случаях. У пациента могут быть только грозные проявления розации, то есть без кожных. Кожные иногда запаздывают, и это вам нужно тоже учитывать в постановке диагноза. По поводу ренофимы. Это состояние встречается практически только у мужчин. Такая особенность, опять же, кожи и сальных желез и патологического процесса. Как мы говорили, у пациентов мужского пола больше страдает кожа именно носа, крыльев носа и вершины носа. Поэтому, когда гипертрофируются социальные железы у этих пациентов на фоне этого заболевания, у них изменяется форма носа, которая, как вы видите на слайде у мужчины, который представлен выше на слайде, это наш пациент, она просто у вершина носа увеличена в размерах и содержит телеангектазии и гиперемированная кожа лица полностью. Это так называемая фиброзная ангиектатическая форма. И есть еще железистая бугристая форма, и, как вы видите, она ниже на слайде представлена, серьезно деформирует лицо, и такие пациенты, конечно, вынуждены прибегать к ринопластике, то есть уже к помощи пластических хирургов, поскольку это уже абсолютно явный косметический дефект. Гистологически мы видим в коже у таких пациентов, неспецифическое воспаление, а вазодилатацию и, соответственно, те новообразованные сосуды, которые мы называем телеангиоктазиями в соответствующих участках. Гиперплазию сальных желез, они перерастянуты, и их много, и инфильтрацию конъектива роговицы, это уже на уровне патологии, офтальному патологии, воспалительными клетками. Из известных Звенья в патогенеза выделяют воспаление, нарушение иммунного ответа, генетически, как правило, детерминированное, и вазодилатацию, как я и сказала. В пользу воспалительной теории, как я сказала, биомаркеров у нас нет, но есть все-таки определенные уже этапы патогенетические, которые известны. В связи был повышен уровень у таких больных интерлекина один альфа и бета, активность маточных металлопротеназа коллагеназы, желатиназы, которые могут моделировать экстрацеллюлярный матрикс. И также фактор некрозной опухоли, все выводки крови у таких больных повышен, как маркер воспалительного именно ответа. И hla др также. Нарушение иммунного ответа в его пользу выявление у таких больных уже в кожи, повышенному уровню Это э, вазоактивный антибоктробный пептид, то есть белок, который, в принципе, нам нужен для защиты нашего от гормонизма э, от инфекции. И в норме он, разумеется, есть. Но у таких больных, у больных с розация, этого белка э, в коже оказывается слишком много. И посмотрите, какие эффекты он имеет. Он запускает хемотаксис лейкоцитов Вызывает ангиогенез, стимулируя выработку v нам известного из возрастной макулярной дегенерации фактора роста новообразованных сосудов, и, соответственно, моделирует экстрацеллюлярный матрикс. То есть вот он ответственен действительно за большинство изменений, которые возникают в коже. Но откуда он, в общем-то, в таком большом количестве берется? Из-за того, что у таких пациентов, опять же, было обнаружено, что повышенное количество тол рецепторов которые, опять же, в норме у нас существуют, но у таких больных их слишком много. И они как раз участвуют в продукции протазы калька-5, которая ответственна за уже выработку, в том числе, калицидина И э, таким образом такая каскадная реакция запускается даже на обычные факторы внешней среды, которые, в принципе, у здорового человека никакой э, иммунной реакции не вызовут. А здесь э, вызывают из-за того, что э, всех этих компонентов в коже слишком много, и они избыточно реагируют даже на обычные э, факторы. Ну и также имеется определенное нарушение таких больных нейрорегуляции, именно сосудистой регуляции. И э, на обычный стимул у пациентов, получается, расширяются сосуды довольно мощно. А, необратимо расширяются, остаются широкими. И опять же, все эти изменения происходят и остаются пациентами. Из известных 5 же звеньев патогенеза, есть еще инфекционная теория, то есть у таких больных чаще гораздо встречается, чем в популяции, и хеликобактер пилори, то есть в желудочно-кишечном тракте, и демодекс. В принципе, как вы понимаете, и то, и другое – это возбудители, инфекционные агенты, и, разумеется, на их присутствии в организме вырабатываются определенные антимикробные агенты и те же пептиды. И часть ученых сходится на том, что это скорее сопутствующий фактор, чем основная причина, конечно, этого заболевания. Но, тем не менее, в лечении принято включать естественную эрадикацию и того и другого таких больных, если имеются данные о их наличии у пациента. Я вам вкратце свела вот такой вот схеме патогенез-разация, просто чтобы облегчить жизнь и понимание. Триггерный фактор у нас имеется какой-либо, как я сказала, из компонентов окружающей среды, который у нормального человека никакой реакции не вызывает, а у данных пациентов запускает эпизод обострения. К ним, к этим триггерам относят в первую очередь ультрафиолет, то есть пребывание на солнце у таких больных длительно больше двух часов вызывает, как правило, эпизод обострения. Заболевание вообще протекает с бессонными обострениями и ремиссией. И, разумеется, мы можем его поймать у тех больных, у которых имеется обострение по данному состоянию. Кроме ультрафиолета, это стресс, тревога, из эмоций, это злость и смущение. Поскольку, вы знаете, смущение вызывает прилив, естественно, кожи к лицу, и выраженная гиперемию у этих пациентов, она так и остается из-за особенностей дисрегуляции сосудов лица. Также посещение бани-сауны, то есть любые, в принципе, перепады температуры, не только в сторону повышенных температур, но и резкие морозы могут вызвать обострение этого состояния. Также сильный ветер и прием целого ряда пищевых продуктов, начиная с алкоголя и заканчивая острой пищей и цитрусовыми томатами и так далее. Ряд медикаментов я вам чуть-чуть попозже Покажу слайд, какие конкретные медикаменты ассоциированы с атеригерными факторами пациентов с розацией. Ну и, конечно же, косметика и хронические воспалительные реакции в организме. Все это запускает генетически детерминированный нарушенный иммунный ответ у пациента и расширяет сосуды, и они остаются широкими, мы их видим у пациента на коже, из-за того, что нет нормальной опять же регуляции именно сосу, ширины сосуда и не идет стимулом сужения. Из пищевых продуктов я вам представила на слайде, что может быть. На самом деле молочные продукты реже вызывают подобные изменения, обострение в состоянии розации, но тем не менее у некоторых пациентов обострение можно спровоцировать и молочными продуктами, особенно сыром, твердыми сортами сыра. Ну, шоколад, безусловно, он у нас, в принципе, из аллергических реакций, также один из первых, ну и прочее вы видите на слайде. Из напитков, как вы видите, алкоголь. Я когда искала литературу и смотрела клинические рекомендации, меня порадовало алкоголь, особенно красное вино, пиво, бурбон, джин, водка и шампанское. То есть, в принципе, таким пациентам не так много что остается из алкогольных напитков, поскольку, вы видите, большинство из них действительно ассоциировано с обострением. Любые горячие напитки абсолютно, то есть любой горячий напиток, разумеется, вызывает прилив тепла и расширение сосудов. Из медикаментозных препаратов это глюкокортикостероиды, аминодорон, ниацин, высокие дозы витаминов группы В, В6 и В12 изучены, что вызывают такие обострения, ну и также бета которые, вы знаете, у нас очень многие пациенты получают. Могу сказать, что у всех больных с розацией имеется свой определенный спектр именно чувствительности к отдельным триггерным факторам. То есть нельзя сказать, что абсолютно всем пациентам нельзя то, что здесь приведено на слайдах. То есть эти больные должны быть проинформированы о том, что у них может быть реакция на такие вещи. Но принципиально судить уже мы можем после того, как данный конкретный человек их опробовал. То есть мы стараемся рекомендовать диету, но, понятно, ее все нарушают, и иногда действительно не поголовно у всех будет реакция на молочные продукты, скажем, как я сказала. То есть по-хорошему таких пациентов учат вести дневник и отмечать там, с чем ассоциирована конкретно их розация, то есть на что она дает обострение, так и, да, пациент запоминает этот продукт и старается его не использовать в своей обычной жизни. Здесь, опять же, с Американской академии сайта взята пример того, насколько выраженные действительно могут быть для всех в популяции пациентов конкретные триггеры. То есть вот посмотрите, для всех пациентов ультрафиолет – это триггерный фактор в 80% случаев. То есть почти наверняка будет реакция. Точно так же стресс и эмоции, перенапряжение эмоциональное и Горячая вода 75%. То есть у пациентов таких мы учим умываться теплой водой, не холодной, не горячей, теплой, то есть комнатной температуры. И сильный ветер ну почти 60%, а также физические нагрузки. То есть особенно мы такие вещи встречаем у пациентов, которые работают грузчиками, то есть где им физически нужно что-то поднять, и потом отпустить. И у таких больных чаще действительно встречается проявление розации при такой длительной физической нагрузке. Алкоголь тоже около 50%, горячие ванны около 50% и холодная погода, ветер, острая пища 45%. То есть дальше все это уже снижается и не является в стопроцентных случаях триггерным фактором. Но мы все равно об этом помним. Есть исследование было проведено, на пациентах больше тысячи было включено, поэтому действительно этому можно доверять. Поскольку я сказала, нет специфических биомаркеров этого заболевания, мы вынуждены ставить этот диагноз по сути по наличию клинических признаков именно со стороны поражения кожи лица или глаз. И, как вы видите, эти признаки разделены на первичные признаки, которых четыре, и уже косвенные, вторичные признаки. Для постановки диагноза «Разация» достаточно одного – первичного признака, и сопровождается он вторичными или нет, это уже не так принципиально важно. Эта классификация была предложена в 2002 году. В 2004 году ассоциации розации общей европейской и американской, она была дополнена, эта классификация, тем, что каждый из этих признаков они разделили еще по степени выраженности от нуля до трех баллов, то есть по степени выраженности эритемы, наличие по количеству наличия попул, а попул, простите, пустул и теленгектазин, то есть по степени тяжести разделили, и от этого, соответственно, принимается решение, каким методом пациента лечить в зависимости от степени тяжести состояния. Глазные проявления розации на самом деле в половине случаев неспецифичны, то есть мы их можем встретить и при других состояниях, но есть все-таки специфические вещи, которые встречаются именно у больных с розацией. К неспецифическим относятся жалобы на ощущение народного тела, жжение, сухость и затуманивание зрения, слезотечение. То есть мы, по сути, их можем встретить у многих пациентов с синдромом сухого глаза. Особенностями является решение сосудов конъюктивы проекции открытой глазной щели. То есть, опять же, то, что характерно для пациентов с синдромом сухого глаза. Но здесь эти сосуды будут еще расширять перелимбальную сосудистую сеть. И в нижней половине они могут даже вырастать в роговицу. То есть, именно снизу, если вырастают поверхностные сосуды на зону лимба и в прозрачную части роговицы, вот это гномонично для розации. И э, если посмотрите, то вот такой вот край века у этих пациентов. Вы видите вот сосуды э, на э, слайде хорошо видно э, заходят на интермагинальный край. И сам он такой неровный и действительно васкуляризированный. И вы толком даже не видите э, протоки мибомиевых желез. А те, что видите, они э, закупорены, расширены. То есть, разумеется, признаки блефорита у таких больных присутствуют всегда. а У них могут быть чаще халязины. Дисфункция амигомиевых желез, в общем-то, очевидно. Также мы обращаем внимание, разумеется, на состояние кожи, лица и кожи век, чтобы как-то помочь себе с диагнозом, если еще пациент до этого не был у дерматолога, и мы про него ничего не знаем. Но сухой глаз, разумеется, как я сказала, присутствует у половины больных, минимум половины больных. И также отмечается снижение теста Ширмера у этих пациентов. И простите. Простите, пожалуйста, не нажала. Значит, по поводу блефорита, как я сказала, он может быть в любой форме, но вы должны обращать внимание на васкуляризацию края века, которая здесь также у пациента присутствует. И вы видите, что этого пациента мы лечили, поэтому у него довольно спокойно выглядит конъюнктива уже, и отделяемого нет, как у них обычно бывает на, у корней ресниц. Но, тем не менее, край века абсолютно измененной формы, и вы видите, что он практически на всем протяжении васкуляризирован Вот это одна из особенностей пациентов именно с розацией. Большое количество телеангиоктазий. И на коже у такого пациента, вы, разумеется, их тоже увидите. Изменения роговицы при розации, как я и сказала, встречаются чаще в нижней половине в виде васкуляризации от лимба и наличие вот таких вот... Либо поверхностного точного кератита, либо уже формирующегося треугольного инфильтрата, как на верхней картинке. Если сосуды активные, то вы видите вот такой вот отек по границе этих сосудов, где они врастают в роговицу, и уже, по сути, инфильтрацию поверхностной стромы также может быть флюгнелезный кератониконективит и вот уже глубокий стромальный разрастание кератит, с которым мы обычно имеем проблемы, если пациент неправильно лечился или были слишком часто использованы глюкокортикостероиды и, к сожалению, у таких больных на фоне их применения часто встречаются перфорация, которая довольно быстро происходит, поскольку, как я говорила, заболевание характеризуется тем, что повышенная активность матричных металлопротеиназ в роговице Они разрушают матрикс, коллайдстрому и способствуют перфорацию. Если вы на эту ситуацию еще добавляете дексаметазон, который также в плане лизистрома идет в помощь этому заболеванию в негативном ключе, то, разумеется, просто ускоряется переход в перфорацию у таких пациентов. Особенность... Когда мы лечим кератит, у больных сразаться. Особенность в том, что у них довольно долго не заживает эпителиальный дефект. Вот об этом тоже, пожалуйста, следует помнить. То есть вы, в принципе, убрали явление остроты. Вы видите, уже инфильтрации нет. Формируется рубцовое помутнение роговицы. Но эпители несостоятельны на зоне инфильтрата. То есть он, э, дефект этот э, не заэпителизировался. Присутствие определенной лимбальной недостаточности из-за воскуляризации э, лимба а также наличие выраженного синдрома сухого глаза, таких больных довольно часто бывает. Поэтому вам просто об этом следует помнить и использовать антисептики и заживляющие препараты мощнее, чем мы это делаем обычно при выходе из какого-то обычного инфекционного кератита Ну и, как я сказала, не злоупотреблять дексамитазаном. Мы его, в принципе, стараемся использовать у больных с розацией в последнюю очередь, и только если не можем без него обойтись, и коротким курсом, поскольку, как я сказала, если мы говорим о лечении именно кератита, то, к сожалению, может ускорить расплавление роговицы и переход к перфорации. В литературе описана спонтанная перфорация у пациента с розацией, то есть без всякого дексиметазона. Вы видите на слайде. В 2009 году авторы вот докладывали, о таком состоянии, развившихся у пациента самому по себе. Общими принципами лечения розации являются следующие. В первую очередь, как мы с вами говорили, очень важно соблюдать диету и исключать те триггерные факторы, которые могут вызывать это состояние и его обострение. Если у пациента есть носительство хеликобактера пилори и демотекса, то, разумеется, производится их редикация, чтобы не провоцировать это состояние и не поддерживать его хроническое течение. Пациентам следует избегать пребывания на солнце и использовать обязательно солнцезащитные крива с СПФ защитой минимум 15. И обязательно мы просим пациентов смотреть, чтобы была защита и от а и Б ультрафиолета, то есть полная какая положена. К сожалению, не все э, солнцезащитные средства имеют именно такую защиту. То есть это нужно смотреть. Э, Женщинам мы советуем не делать химический пилинг, потому что, к сожалению, он может усугублять течение э, этого состояния. А мужчинам э, избегать избыточных физических нагрузок, э, длительных нагрузок физических. Ну и всем, конечно, стараться... э, избегать эмоциональных стрессов и стрессовых ситуаций. А если пациент, вы видите, не может с ними психологически справиться, то во всем мире таких больных советуют показывать психологу, то есть чтобы назначалось лечение, которое снижает тревогу у пациента, если есть тревожный какой-то синдром, и облегчает течение его основного заболевания, то есть розации. То есть такое мы тоже должны помнить, у нас такая как опция есть. И гигиеновек, разумеется, у пациенты те, кто настроен на то, чтобы у них это состояние все-таки купировалось и в дальнейшем не повторялось в том виде, в котором оно может случиться без лечения и без правильного образа жизни, то, в принципе, мы таких пациентов учим, что ежедневная гигиеновек должна быть влажной теплой компрессы на 10 минут, они облегчают отток плотного амибомиевого секрета, И э, нейтральный детский шампунь для умывания именно кожи век. Ну, И массаж э, вам в рамках, опять же, наших сегодняшних э, организаторов, э, компании «Урсофарм», вам уже, э, я знаю, была э, как-то по весне был вебинар, э, который был посвящен как раз дисфункции мембомиевых желез, и ее лечению. Вот там рассказывали и про массаж век, и про лепифлоу подробно. Поэтому такие вещи мы, конечно, подключаем к лечению таких больных обязательно. В принципе, разумеется, по-хорошему, мы должны лечить такого пациента совместно с дерматологом, в котором вы уверены, который знает, что такое розация. На кожу лица назначают дерматологи обычный гель с метронидозолом, либо также гели против демодекса. И кроме того, как правило, эритему этим довольно хорошо можно убрать местным лечением. Если ситуация тяжелая, если у пациента имеется обширное поражение кожи лица, то тогда к этой терапии уже присоединяется системная терапия. То есть мы не начинаем никогда стартовой системной терапии, если только не имеется какое-то тяжелое поражение, как я сказала, кожи лица. Порой достаточно просто пациенту соблюдать режим, рекомендованный для больных с разовзацией, исключать триггерные факторы, иметь нормальные продукты питания, которые ему положены, которые можно, не вызывающие раздражение кожи, и использовать гели с метронидозолом, и, как правило, это, в принципе, снимает э, проявление основные эрозации, и этого достаточно. Но у тех больных, у кого эта терапия неэффективна, мы присоединяем системную терапию. У женщин, э, если это мионопауза, э, консультация идет эндокринолога, э, гинеколога, они назначают иногда заместительную гормональную терапию, это тоже улучшает состояние. Ну и омега-3 жирные кислоты мы назначаем курсами, как вы знаете, они э, улучшают э, качество секрета мебомиевых желез и, соответственно, облегчается его отток и состояние края века улучшается. У таких пациентов тоже, как и у многих других дисфункций мебомиевых желез. Из диеты я бы хотела обратить ваше внимание на то, что пациентам можно из этой группы. То есть, в принципе, все жирные сорта рыбы можно, и лосось, и тунец, и макрель. И, как вы видите, из таких продуктов питания, обычно аллергогенных, в принципе, допустим прием даже темного шоколада и куриных яиц. И, в принципе, у нас, поскольку они все еще по большей части органические, то... Пациент может употреблять эти вещи, не вызывая обострения со стороны своего основного заболевания. Ну и, конечно, следует помнить о том, что весь фастфуд, разумеется, вызывает обострение практически все соусы. Даже соевый соус может вызвать обострение состояния и уксус. Также. то есть но ну, как я сказала не в 100 случаев то есть есть чувствительные пациенты к чему-то более к чему-то менее то есть это пациент уже смотрит uh, сам в процессе своей жизни uh, здесь просто привела вам пример мне понравился когда я искала информацию об этом состоянии доктора джокерса uh, который советует нам глубже дышать и считать что это обязательное неотъемлемая часть нашей защиты и здоровья не только кожи, но и всего организма. То есть, если мы часто дышим, то наше дыхание, соответственно, Очищается, а глубина вдоха укорачивается. И это не совсем полноценное дыхание, и мы не можем таким образом обеспечить нормальный доступ кислорода ко всем нашим тканям и защиту, в том числе от инфекционных агентов и от оксидативного стресса. Поэтому он советует дышать глубже, но реже. Системная терапия. Тетрациклин используется в... В количестве до 500 миллиграмм 2-3 раза, 2-3 недели, простите. Но, как правило, на сегодняшний день мы используем не тетрациклин, у него все-таки это первое поколение препарат, и у него довольно много побочных эффектов, поэтому используем обычный токсициклин от 40 до 100 миллиграмм, либо один, либо два раза в день, в зависимости от выраженности симптомов и от того, на какой стадии лечения мы находимся. То есть иногда мы начинаем со 100 миллиграмм, а на поддерживающую дозировку пациента оставляем 40 миллиграмм. И, в принципе, в мире так тоже делают. Единственное, вы можете обратить внимание на длительность такого лечения. То есть от 2 в европейской или в американской литературе от 8 до 16 недель. То есть это довольно длительная терапия. И, разумеется, лучше, чтобы это назначал дерматолог на, на длительный период, потому что, вы знаете, у этих препаратов, разумеется, есть побочные эффекты, даже у доксиклина с желудочно-кишечным трактом по большей части связаны. Но тем, и, и, разумеется, мы не можем вредить всему организму, назначая его так надолго, в какой-то несложной ситуации. То есть, если у пациента симптомы купируются, то в принципе достаточно назначения на 4 недели такого лечения. Дальше, возможно, поддерживающая дозировка небольшая, еще на 2-4 недели. Если пациент хорошо переносит, если у него нет никаких побочных эффектов, которые характерны для этого препарата. Если все-таки они есть или есть непереносимость и недостаточно терапевтический эффект достигнут, то возможно присоединение азитромицина по 500 мг в сутки на две недели в таких случаях. Иногда по достижению терапевтического хорошего эффекта мы отменяем препарат, и через неделю-две-три пациент опять приходится с обострением. То есть, к сожалению, такие случаи тоже бывают, и приходится его возвращать. Почему доксициклин? Как вы понимаете, здесь суть не в том, что он антибактериальный препарат. То есть мы его используем в этом случае не как антибактериальный препарат, поскольку у нас проблема не в какой-то там суперинфекции. Дело в том, что группа тетрациклиновая имеет очень хорошее системное противовоспалительное действие. А как мы с вами уже выяснили, в розации очень выражен воспалительный компонент. И поэтому доксициклином мы снижаем воспалительное действие и снижаем все те реакции, которые мы описывали ранее, возникающие в коже. Посмотрите, снижается на фоне приема доксициклина, тетрациклиновой группа выработка медиаторов воспаления. То есть интернекин А1-бета – о котором мы говорили, фактор некроза опухоли альфа. Подавляется хемотаксис нейтрофилов, ингибируются матричные металлопротеиназы, как раз о те, о которых мы говорили, 8,9, ну и также еще ряд других. Снижается выработка оксида азота и уменьшается явление ибомиита. То есть вот тетрациклиновую группу мы используем при розации именно как противовоспалительную, а не антибактериальную. Это облегчает понимание назначения по сути, антибактериального препарата этим больным. И иногда они вас об этом спрашивают, поэтому будьте готовы объяснить, почему то, что известно нашим пациентам как антибиотик, мы назначаем тогда, когда бактериальной инфекции нет. То есть мы говорим о противовыросном действии. А у доксициклина есть еще небольшое антиангиогенное действие, то есть подавление роста новообразованных сосудов. Так что он здесь вообще очень помогает хорошо. Значит, из офтальмологических препаратов мы э, используем, естественно, увлажняющие препараты без консерванта для таких больных, поскольку они очень чувствительны. И, как вы понимаете, чем больше в составе какого-то компонента, тем больше шанс, что у этого пациента будет этот компонент триггерным фактором. Поэтому э, принципиально важно, чтобы эти больные получали именно препарат бесконсервантный. либо с каким-то мягким консервантом, не менее токсичным, на который вы знаете, что у пациента нет реакции. То есть по-хорошему все препараты мы тестируем. Вы помните, на коже предплечья мы обычно тестируем, но поскольку розация – это все-таки изменение кожи лица, то ä, советуют ä, этим больным ä, все препараты тестировать на коже шеи, потому что шеи иногда тоже у них затрагивается, это похожая по чувствительности и васкуляризации область. И таким пациентам рекомендуется и косметические средства, и препараты, которые будем закапывать в глаза, тестировать на коже шеи. И если появляется гиперемия, либо просто жжение, неприятное ощущение, то, конечно, желательно этот препарат не использовать и отказаться от этого косметического средства, заменив его другим. Если у пациента выраженный синдром сухого глаза, то мы используем окклюзию с временную оттурацию слезных точек. Здесь, простите, поехала стрелочка, но я думаю, вы видите хорошо на слайде стоит силиконовый оклюдер в нижней слезной точке. На ночь таким больным мы назначаем мазевые формы. Если выраженный ксероз, то, разумеется, назначают не только на ночь. Мазевые формы лубрикантов, опять же, без Как я сказала, глюкокортикостероиды, конечно, нам могут помочь, но, как вы видели, к сожалению, бывает, глюкокортикостероиды являются триггерным фактором. Во-первых. А во-вторых, если мы говорим о кератите, то может ускориться перфорация. Поэтому мы их назначаем очень коротким курсом и по таким узким довольно показаниям. Циклоспорина в таких случаях предпочтительнее, поскольку имеется иммуномодулирующий эффект в отношении воспалительной инфильтрации конъюнктива, и при этом нет его отрицательных эффектов стероидов, то есть не будет стероидной глукомы, если пациент его будет принимать длительно, и ну, и, и стероидные катаракты, соответственно. То есть циклоспорин таким больным предпочтительнее, поскольку бывает назначаем длительно. При пресне и вторичной инфекции, разумеется, местный антибактериальный препарат, но лучше в виде мази, поскольку она дольше остается в конъюнктивальной полости и а, оказывает свое действие, плюс мызевые основы мы а, с их помощью можем облегчить удаление всяких корочек а, с века. После сна у пациента мазевая снова проще убрать, чем засохшие эти корочки. Ну, тетрацикливная мазь, опять же, у нас есть глазная, поэтому, как я сказала, в качестве именно противоспалительного ее эффекта мы, конечно, вот таким пациентам курсами ее назначаем. Опять же, можно на ночь вместо увлажняющей мази когда-то курсами. Выбирая препарат увлажняющий, естественно, большинство препаратов, вы знаете, содержит гиалуроновую кислоту, поскольку она лучше всех удерживает воду, и не только у нас, но и в косметологии ее предпочитают. У нас мы предпочитаем ее в таких случаях, поскольку она близка к муциновому слою по структуре и лучше удерживает слезную пленку на своем месте. А у таких пациентов, как правило, как раз проблемы в эту сторону направлены, и поэтому она предпочтительнее. У нас в стране, вы знаете, уже на сегодняшний день несколько препаратов зарегистрировано без консервантов. Ну, Первыми, естественно, были наши сегодняшние организаторы семинара, компания «Урсофарм», которых с 1994 года этих препаратов довольно много, шире, чем у кого-либо другого. За счет кому-то системы естественно, поддерживается бесконсервантный состав, безопасный для применения. И особенность всех этих препаратов э, в том, что они имеют гиалуроновую кислоту в высокомолекулярном составе. То есть, э, посмотрите, чтобы мы э, моргали э, после инстилляции препарата, не чувствовали затуманного зрения, но при этом сохраняли эффективность э, увлажняющих капель, они должны быть определенно... э, уравновешенно по физическим свойствам, так чтобы доступнее объяснить. То есть, по идее, тот препарат, который находится в конъюнктивальной полости, он не должен слишком сильно, давать, слишком сильно собираться, когда его веки при закрытии век. Сминают, грубо говоря, и должен очень быстро принимать обратно, в, распространяться в, в, по слезной пленке, когда мы открываем глаза, и чтобы этот процесс происходил физиологично, и зрение не задуманивалось, и при этом препарат из конъективальной полости не выходил. Вот. это как раз обеспечивает определенная молекулярная масса у гиалуроновой кислоты, и чем она выше, тем э, этот эффект стабильности при отсутствии задуманивания зрения, тем он лучше. И как раз препараты именно компании Урсофарм, они максимально в эту сторону сбалансированы. То есть они не только не содержат консерванта, как вы видите на слайде, но содержат также высокомолекулярную именно гиалорную кислоту, которая, в принципе, есть также и у Акутерса, но там входит в состав фосфатный буфер. Вы знаете, при длительном применении фосфатный буфер мы не очень любим, поскольку он может выдавать отложения на измененные участки эпителиального слоя роговицы. Ну и хилобак не имеет фосфатного буфера, он бесконсервантный препарат, но вы видите, низкая низко у него гиалурного кислота в составе, разумеется, есть, но он уступает всем препаратам комод системы именно в плане высокомолекулярной массы гиалуронной кислоты. То есть вот эти вещи мы тоже учитываем при назначении бесконсервантного препарата. То есть таким больным, как пациенты с розацией, вы видели, насколько у них изменены по качеству именно по функции мибомиевой железы, разумеется, таким пациентам важно, чтобы этот препарат находился у них в конъективальной полости дольше, потому что, к сожалению, иначе он просто не будет у них эффективен. И пациент через полчаса опять будет предъявлять жалобы на сухость глаз, с которыми он, в общем, к вам может и обратиться по первости. Ну и также высокомолекулярная гиалуроновая кислота имеет определенную противовоспалительную активность, которую вы видите на слайде, в сравнении с обычной низкомолекулярной. А по поводу масляных форм лубрикантов без консерванта у нас на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано два, вы их хорошо знаете: и паринполс и витаполс. Витапоз содержит витамин А, опять же, это нужно учитывать пациентам, проводить тест, если вы не уверены, нет ли аллергии на витамин А. Но если аллергии нет, то это очень хорошее решение, поскольку, вы знаете, витамин А способствует дифференцировке баклавидных клеток, это, опять же, улучшает состояние в отношении качества слезной пленки и уменьшает проявление синдрома сухого глаза. Но если на витамин аллергия все-таки это есть, то парин-поз, он с гепарином. Гепарин – это наш, также входит в естественную, является естественным продуктом нашей по сути нашего организма. Поэтому на него, как правило, никаких раздражающих явлений не бывает. Но если только пациент чувствительный к мазевой основе, которая входит в в состав всех препаратов. Поэтому как лубрикант именно длительного действия, который долго находится в полости конъюнктивальной, он, конечно, предпочитительный. Если у пациента выраженный роговичный конъюнктивальный ксироз, мы назначаем о 2-3 раз в день их. Если нет, то для профилактики назначаем на ночь. В таких случаях однём пациент пользуется своими препаратами искусственной слезы уже низкой вязкости обычными. Ну, из хирургического лечения розации – это э, лазерное лечение. У дерматологов оно очень широко представлено, и на сегодняшний день очень много существует вариантов, в зависимости от того, какое, э, у пациента с розацией какая проблема. То есть это теленгиоктазия или это эритема, стойкая, не уходящая. В зависимости от этого используется тот или иной лазер. Также есть агонисты гелия, которые наносятся на кожу, это гели с бременидином, но не только, которые являются агонистами альфа в и вызывают сужение вот тех стойко-расширенных сосудов, таким образом, соответственно, убирая гиперемию. Для лечения ринофима используется хирургическое лечение тогда, в тех случаях, как вы видите на слайде, когда это представляет собой косметический дефект. И особенность опять же в том, что хирургу по ринопластике приходится полностью убирать всю кожу толщу вместе с этими измененными сальными железами, потому что если их оставить, то, разумеется, потом у пациента будет рецидив этого состояния. Ну и два слайда буквально, которые я бы хотела вам представить. Это с орг. Если интересно, можете зайти посмотреть, там очень много информации по этому состоянию. Он англоязычный, но, в принципе, все доступно для понимания. И, как вы видите, на первом слайде представлен пациент. На слайде левом получается левое изображение, где, вы видите, лечение получал пациент с розацией, с эритемой только местные, то есть гелями и э, диетой, то есть модификация образа жизни и местные гели, о которых мы с вами говорили. И посмотрите, насколько хороший эффект. То есть этого достаточно в такой форме. А на правом слайде у пациентка с более выраженными изменениями, тут и телеомбиктазии, и папулы единичные. И э, уже было выполнено ей лазерное лечение. Как вы видите, косметический дефект тоже очень хороший. Я к тому, что на сегодняшний день и у нас, и за рубежом эта ситуация абсолютно решаемая. То есть дерматологи ее могут э, довольно легко э, решить. Э, Ну и про э, косметику я бы хотела два слова сказать, поскольку э, если ваш пациент с розацией женщина то uh, она должна смотреть на состав своих косметических средств. То есть вы видите триггеры, какие uh, имеются в составе косметических средств. Uh, по-хорошему, конечно, на косметическом средстве должна быть надпись, что uh, разрешено применение при розации. То есть uh, на самом деле, если обратите внимание, так и есть. То есть на многих uh, качественных косметических средствах, uh, так пишут, у них есть целые серии для розации, поскольку, как я сказал, это общемировая проблема. И э, рекомендации по уходу за кожей мы бы хотели э, дать такие. То есть советуют избегать триггерных факторов в составе косметических средств. Тестировать, как я сказала, на коже шеи. Все, что вы пробуете первый раз. И смотреть за реакцией. Э, Дважды в день желательно таким пациентам умываться, чтобы вот этот сальный э, избыточный э, секрет просто убирать умываться желательно все-таки теплой водой как я и говорила, не горячей, не холодной, теплый и не тереть глаза каким-то жестким скрабом или э, спонжем или э, жестким полотенцем то есть аккуратно промокнули на этом остановились какую-то косметику наносить мы советуем пациенткам своим не раньше чем через полчаса после умывания и обязательно использовать мультифункциональные средства косметические, то есть в которые автоматически входят и увлажнение, и СПФ и, и корректор, если это требуется. Мужчинам советуется пользоваться электробритвой и после этого увлажняющими средствами нейтральными, чтобы не вызывать дополнительное раздражение кожи. Социальная значимость этой проблемы довольно высока, особенно в тех странах, где пациенты за своим внешним видом очень следят. То есть вы видите, до 90% больных при опросе, опять же, Американской академии и говорили о том, что у них снизилась самооценка после появления этого заболевания и меньше уверенность в себе. В 40% случаев пациенты стали избегать общественных каких-то мероприятий и встреч именно в эпизоды обострения, когда косметический дефект этого заболевания заметен. И некоторые даже, видите, половину, половину пациентов хоть раз не выходили на работу из-за того, что у них обострение случилось, розация. И, как вы понимаете, если пациент дошел до стромального кератита, вызванного розацией, то это еще и стойкое снижение зрения и, разумеется, иногда невозможность какой-то профессиональной деятельности с этой связанной. Я не занимаюсь патологией детей. Вы знаете, у нас в стране разделена по-прежнему детская и взрослая офтальмологическая служба. Но, разумеется, так или иначе, нам с вами приходится иногда сталкиваться с детской практикой. Ну, а на случай, если нас слушают офтальмологи детские, я посмотрела информацию по поводу именно розации в детской практике. Значит, чаще, конечно, это патология взрослых. Но сейчас она стала встречаться и у молодых пациентов. То есть к нам приходили пациенты и 17, и э, иногда младше лет. И, э, в принципе, у таких больных считается, что у детей э, глазные проявления могут быть гораздо раньше, чем вы увидите проявление кожи. Поэтому все то, о чем мы с вами говорили, особенно частая халядина у детей – требует в том числе исключения розации. И я снова поставила вам эту картину итальянского художника, которая очень хорошим напоминанием нам является о важности сбора семейного анамнеза. Вот посмотрите, внук и дедушка. И вот у дедушки, если вы заметите, это картина 15 века, Довольно стандартная деформация кожи носа, то есть та же ренофима. То есть, если в семье есть розация, то у ребенка, конечно, шансы ее иметь выше. Поэтому вот этот семейный сбор анализ вам в этом случае поможет поставить диагноз правильный когда еще у ребенка нет проявлений со стороны кожи, но ну, вы уже видите со стороны век и глаз. В лечении этих пациентов следует помнить о том, что тетрациклин у нас противопоказан пациентам до 7 лет, то есть детям до 7 лет мы его не можем применять, он и всю его группу он вызывает нарушение дифференцировки костей, может изменять зубы, и поэтому назначается эритромицин. В дозировке 20 мг на килограмм в сутки, а для старшей возрастной группы уже доксициклин, как и э, взрослым. А местно используется эритромициновая глазная мазь. Опять же, можно ее использовать для пациентов детского возраста безопасно. В принципе, то, что по детям, нашла вот это все. Ну и пара примеров. Это наш один из пациентов 33 три лет, опять же, уже на фоне лечения. Правый и левый глаз. Здесь немножко картинка поехала, видимо, формат презентации. Я немножко сжал при перегрузке. И обратите внимание, то есть пациент уже полечен, поэтому веки у него гораздо лучше выглядят, чем когда он к нам поступал. Но вы все равно можете видеть, что... Особенно на нижних слайдах, когда он прикрывает глаза, вы видите, что сосуды очень сильно расширены, сосуды кожи, которые подходят векам. То есть на веках уж точно есть теленгектазия и по краю века тоже. А про продолжение роговицы здесь все очевидно. В нижнем третье треугольной формы, то есть классика, как это и должно быть. У пациента имеется, кроме того, как вы видите, на правом глазу при смыкании века еще и небольшой логофталь. То есть это само по себе бы ухудшало ситуацию, а здесь у него еще и розация. Поэтому дополнительно усугубляет эту ситуацию. То есть мы не всегда помним о том, что у пациента может быть... Что-то, кроме, то есть, вот закрывать по-прежнему глаза мы при любом кератите пациента просим, чтобы исключить логофтальм. Вот здесь он есть, мы это учитываем в назначении терапии, поскольку ему музеевые формы, разумеется, важнее на правый глаз в учащенном варианте для восстановления нормального петеля роговицы. На левом глазу логофтальма нет, как вы видите, но также в нижней поражении роговица в нижней зоне. То есть для розации характерно. Поражение обоих глаз. Просто где-то вы можете встретить какие-то минимальные признаки на каком-то глазу, на каком-то больше. веке естественно, и там, и там. Ну, и самое классическое в нашем э, стационаре пациентка с розацией, э, вы видите э, изменений на коже лица в виде папол, то есть даже нет эритемы. Но при этом, посмотрите верхние два правые левые слайды насколько была поражена роговица до начала лечения. То есть там у нее было светоощущение, движение руки в лица, острота зрения. На фоне терапии, о которой мы с вами сегодня поговорили, ей удалось уменьшить выраженность вот этой инфильтрации, свести ее к рубцеванию и повысить остроту зрения до сотых. И она смогла, естественно, себя обслуживать с таким зрением. Разумеется, впоследствии это все равно под кератопластику. Но вы должны понимать, что такое заболевание есть. И назначив правильное лечение, мы можем облегчить человеку жизнь и купировать этот воспалительный процесс. Поскольку, когда она пришла в нашу клинику, она получала антибактериальные препараты, противовирусные препараты местные, практически все, какие есть, нестероидные противовоспалительные препараты, минриатики, антисептики. То есть у нее было до восьми препаратов одновременно. И ни одного увлажняющего при этом, как обычно. То есть, к сожалению, вы можете действительно с такими ситуациями сталкиваться. И, разумеется, впервые видя такой глаз, довольно неспокойно бывает на амбулаторном приеме. Но вот я призываю вас помнить о том, что... 10% популяции – это розация. И если вы будете уверены в своем диагнозе, то назначив правильное лечение, даже без дерматолога, вы сможете справиться с этой ситуацией. И не только с кожей, но и с кератитом. Хотя, конечно, в идеале нам нужна помощь дерматолога, чтобы они назначали уже свою специфическую терапию свободнее, чем мы. Обычно это делаем. Ну и дифференциальной диагностики. Вы помните, что у нас есть блефориты и конъюнктивиты не только на фоне розации возникающие, есть атопический дерматит. Тогда, естественно, у вас будет анамнез по атопии, по системной аллергии у пациента, то есть и такая жалоба, как в зуд, его будет беспокоить постоянно. Ну и герпетический кератит, на мой взгляд, он все-таки имеет определенную клиническую картину, но если у вас есть подозрение, что это герпес или розация, проверьте чувствительность при розации, она не будет так резко снижена, как при герпетическом кератите. Карцинома сальных железы и об этой тоже следует помнить. Системная красная волчанка, как вы видите на слайде, имеет, разумеется, бабочку, вот эту вот гиперемию стандартную с щеками и спинкой носа, носа захвата. Но при, поскольку это системное заболевание соединительной ткани, здесь будет не только поражение кожи лица, а будет суставной синдром и прочее. И есть еще такой последним здесь представлен синдром или болезнь, ее также называют Морбихана, она является... Никто, наверняка, не знает, но она является э, близкой, по сути, к розации. То есть она может встречаться у пациентов с розацией, а может встречаться обособленно. И связано с тем, что у пациента имеется несостоятельность именно уже лимфатических сосудов кожи лица. И э, они пропускают э, больше жидкости в ткани, и, видите, проявляется таким вот отеком довольно мощным и, соответственно, лечение, если это сопровождает розацию, то специфическая ли розация. Но если нет, то вплоть до хирургического сечения вот этих измененных тканей, если не помогают консервативные методы лечения. Я благодарю вас за внимание. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.